0: Un montón de actividades se realizaron este fin de semana, entre ellos la Marcha por el Orgullo LGBTIQ en todo el país, en un montón de ciudades del país, ahí resistiendo, exigiendo otros derechos que nos faltan y que les faltan, pero eh, también se realizaron actividades que tienen que ver con el periodismo. El segundo festival iberoamericano de periodismo narrativo eh, fue un excitante y no me gusta la palabra de éxito, la detesto, pero en realidad en este caso fue un gran regalo para los periodistas, para los estudiantes, para las personas que se acercaron a algunas de las 25 actividades que se ofrecieron en San Carlos de Bariloche. Estamos en comunicación telefónica con Santiago Rey. Eh, él es periodista, por supuesto, y es el presidente de la Fundación Periodismo Patagónico. Santi, buen día.
1: Hola, Caro, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por el llamado.
0: No, gracias a vos. Por supuesto que acá hacemos radio, con, con lo atamos con alambre todo, y ahora empezó un ruido, pero lo vamos a intentar sacar. Eh, Yo te
1: escucho perfecto,
0: ¿eh? Ah, perfecto. Entonces me quedo muy tranquila. Santi, ¿cómo fueron estos tres días? ¿Dos, 3 y 4 de noviembre?
1: Fueron muy intensos. Eh, me gusta que en la presentación hayas mencionado entre las actividades también la marcha, de orgullo porque porque hay algo de resistencia también en lo que estamos organizando desde la Fundación de Periodismo Patagónico en, en esta región de, de, del país, eh, porque apelamos a eh, organizar encuentros, capacitaciones, eventos, tejer redes con medios, con periodistas, para poder sostener un periodismo ético, de calidad, situado desde los territorios que habitamos, eh, y, hay en todo ese con y en ese contexto de lo que está sucediendo y con lo que está este, la, la posibilidad real de que nos abismemos en un momento muy difícil para el país el próximo 19 de diciembre con, con las elecciones y el riesgo que existe real sobre nuestra convivencia democrática,
0: Andy, sí. Y se genera desde, desde un profundo respeto por la humanidad y desde un profundo amor. Sí. Eso se vivió en la marcha y también eh, se transmite en todo lo que hicieron en, en esto, ¿no? en esta nave de no ficción.
1: La verdad que sí. Este, lo que nosotros recibimos por parte de quienes o bien son invitados como maestros o maestras de la crónica que vienen a compartir sus conocimientos, quienes, cronistas de distintas provincias del país, ha venido gente de Salta, de Tucumán, de Rosario, de Buenos Aires, de Corrientes, por supuesto de toda la Patagonia, y quien se ha subido a un auto en Ushuaia y manejó cuatro días para llegar hasta, hasta Bariloche. Eh, más de 500, 600 personas pasaron por estas 25 actividades que, que mencionamos recién. Es un encuentro de periodismo narrativo, fundamentalmente, aunque también abierto a nuevos formatos, como el, el podcast, la sí. performance, etcétera, eh, para eh, presentar, debatir, analizar cuestiones que tienen que ver con la generación de contenidos eh, periodísticos. Claro. En esta ocasión, ya te digo, por ejemplo, el año pasado estuvieron desde Cristian Alarcón hasta Martín Coan, Ana Cacopardo, por mencionar solo algunos, este año estuvieron María O'Donnell, Gisela Busaniche, Sonia Budassi, el peruano Julio Villanueva Chang, el chileno Cristóbal Peña, Alejandra Matus, Roberto Gertschild, es decir, grandes maestros y maestras del periodismo de toda América Latina, desde Barcelona estuvo en una charla por Zoom sobre la inteligencia artificial y el periodismo Jordi Carrión, es decir, los principales nombres hoy relacionados con la actividad periodística, fundamentalmente enfocados en el periodismo narrativo y la crónica, participaron de esta convocatoria y como vos decís, al margen de la complejidad de algunos de los temas de la profundidad del debate que nos debemos dar permanentemente en torno a nuestro oficio se genera una corriente amorosa de contención, de tejido de redes, de proyección de productos y proyectos en común, de conocimiento mucha gente de Chile vino desde Chile, ya desde Santiago Chile, pero también desde el sur, desde Valdivia desde Osorno, etcétera han, eh, te diría, como tomado este festival como propio. De hecho, nos están proponiendo el año próximo que el festival tenga también como sede la ciudad de Valdivia, es decir, hacerlo binacional. Sí, sí. Eh, y yo creo, como vos, y te agradezco lo hayas dicho, que todo eso no es posible sin una corriente afectiva que rodee que abrace a todos quienes participan. Eh, digamos O tal vez sí, pero estaría sometido ya a a la evaluación de los términos de más 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 del, del marketing sí, sí, y del, del mercado.
0: mercado claro.
1: Queremos, claro, cre queremos crecer, queremos que esto tenga sostenibilidad en el tiempo y para eso hay que hacerlo este desde el punto, desde un punto de vista económico sostenible, este cosa que todavía no lo es, pero, pero estamos muy comprometidos con nuestro oficio, este creemos que un periodismo mejor, este mejora las sociedades que integramos Creemos que un periodismo ético, independiente y de calidad es necesario para este momento del país eh, y fundamentalmente motivados por, por eso lo, lo
0: organizamos. Ahora, Santi, yo veía las actividades y todo es. Sí. Eh, todo todo te lleva al deslumbramiento, ¿no? Digo, las personas que ejercemos el periodismo, que comunicamos, que estamos en el día a día. Eh, sí. si, si entramos a la página de la Fundación de Periodismo Patagónico y vemos todas las actividades que había, eh, inmediatamente se te genera un, un una quietud adentro y decís, ah, pará, quiero entrar acá, quiero ver qué es esto, por ejemplo, no estamos hablando de la crónica al documental, entonces ya estamos hablando de un lenguaje que empieza desde lo escrito a lo audiovisual, desde el documental a la crónica, ah, mirá, mirá el proceso que podemos hacer, me parece que ...todo lo que se está brindando desde este espacio, desde desde la Fundación y desde este, desde este festival... ...es animarnos al tiempo, a los procesos, disfrutar los procesos, sí. ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Eh, nosotros decimos efectivamente que la crónica tiene otros tiempos que el periodismo de actualización permanente... Que, que está muy bien, y hay quienes lo ejercen con mucha calidad, a pesar de la premio por entregar rápido una nota, pero nos negamos un poco a la, a la dictadura del clickbait, ¿no? De esta cuestión de que, de, de cualquier forma, y, y, y el concepto de que el principal valor del periodismo hoy es la inmediatez, en función de esta competencia entre el periodismo y las redes sociales. ¿Eh? Para nosotros, esto, de un, es un eslogan que no nos que no nos interpela o en todo caso que nos lleva a concluir que para nosotros es más importante tomarnos el tiempo necesario y que eh, los, los trabajos de crónica narrativa de, de periodismo narrativo de crónica los textos en definitiva sobre los que trabajamos sean más profundos este que tengan que maduren positivamente con el con el tiempo, que sean trabajados en edición, cuidadosamente. Sí. Eh, apostamos a ese tipo de periodismo. Yo creo que hay, digamos, que no, no, no se trata de, eh, de, de superar a, a uno u otro, o de que uno no exista. Ahí tiene que haber inevitablemente una convivencia, pero creemos que, en general, la lentitud tiene mala fama, ¿no?, en el periodismo últimamente. Y, sin embargo, nosotros eh, apelamos a esa, a esa demora, digamos. En términos gastronómicos, sería En vez de la comida chatarra y rápida, eh, sería un curanto. ¿no? Nosotros jugamos mucho con la idea del curanto y del periodismo curanto. El curanto es esa comida que eh, ancestralmente aquí en la región patagónica en el sur, el pueblo mapuche eh, preparaba eh, con un hoyo muy profundo en la tierra, calentando las piedras, incluyendo la comida, tapando todo eso y esperando dos horas y media... Eh, a que el calor de las piedras cocine este, todos esos alimentos. Bueno, eh, nosotros hacemos un periodismo parecido al curanto, porque es un periodismo de profundidad, que no nos gusta la superficialidad, no nos gustan los lugares comunes. Hacemos un periodismo lento con y pagamos las consecuencias por eso, sí, <risa> positivas sí, y negativas, sí, sí. Eh, igual que el curanto. Hacemos un periodismo diverso, dentro del curanto entran aliment eh, alimentos que se, que se entremezclan, este, y a nosotros nos interesa también ese concepto de diversidad en la forma de encarar nuestro periodismo, eh, y finalmente es, al igual que los alimentos se transforman entre las piedras, bajo tierra, eh, nosotros queremos hacer un periodismo transformador, que mejore, mejore las sociedades que integramos. Así que encontramos esa analogía, nos gusta jugar con eso, y de hecho, sí. durante el festival, la comunidad mapuche, Millalonco, Ranquehue, Preparó un curanto y fuimos más de 30 personas allí este, a, a compartirlo con la comunidad. Mientras tanto, charlábamos sobre el periodismo de profundidad,
0: sobre el periodismo lento, con gente de todo el país, también de Chile, de Perú y fue un encuentro maravilloso. Qué lindo que es escucharte, Santi. Estuvo, estuvo también presente un, eh, una, un ciclo esta de experiencias sonoras que yo lo pude ver aquí en Cava, fugas sí. de anfibia, que es increíble también. Cómo sí. contar desde, desde los podcasts, que es un formato que se afianzó muchísimo, se posicionó en muchísimo. pandemia, y que la gente lo eligió. Y eh, no sé si tanto en Argentina, pero en un montón de partes del mundo ya es, eh, ya, ya en plaza la tele el otro día con un amigo yo lo cargaba porque es un productor de televisión eh, que trabaja muchísimo y yo le decía la tele ya es un taxi porque el uber los arrasó y, y acá <risa> pasa un poco eso no que hay nuevos formatos interesantísimos que viene viene a, a, a tomar un lugar a habitar un lugar diferente
1: sí. no Sí, yo, yo tengo la sensación, igual que hay audiencias para todo, digamos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el fenómeno de la pandemia en el que la televisión se volvió de nuevo muy imprescindible, ¿no?
0: Sí, sí desde, este, desde las plataformas el, por ahí. Yo hablaba como de la tele. Claro,
1: la plata, claro, ¿no? sí, sí, exacto. Yo, yo, yo creo que hay siempre posibilidad de ampliar audiencias sin pensar que un formato constituye la muerte del otro, ¿no? De hecho. ¿Cuántas veces auguraron la muerte de la radio y nosotros sí, estamos haciendo radio sí, ahora? Sí. Sin embargo, te habían decretado ya el final y aquí estamos llamamos la radio y somos oyentes y hacedores de radio. Eh, y en este caso eh, me, me parece que, que estas, lo que hacen los chicos de Amphibia Podcast es, sí. es extraordinario porque esta, esta posibilidad a través de auriculares de, de meternos adentro de una historia viva y ver además un reflejo... En, este, visual sí. de, de la misma historia que nos están contando eh, es una combinación extraordinaria, se están inventando este, muchas nuevas formas de narrar historias, ¿no? La sí. performance también como como un, como un espacio donde la historia periodística se entremezcla con el cuerpo lo que en algún momento fue el biodrama más ligado al teatro, ¿no? Sí, este, y, bueno, y me parece que está bien que el periodismo tenga esta capacidad de resiliencia, de, de reconstrucción, de deconstrucción, de crecimiento y de, y de búsqueda de ampliación de audiencias este, en un momento donde las redes sociales nos dicen que vienen a reemplazar el trabajo de, de intermediación que el periodismo tiene entre la realidad y, y esas audiencias. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros decimos, bueno, ante, ante ese desafío, más calidad en la intermediación. Este, más más compromiso con lo sí. que está sucediendo eh, eh, más, más presencia es? de cronistas en cada uno de los territorios claro. ¿no? nosotros aquí lo que hacemos es construir una red de cronistas del sur a través del concurso de crónica patagónica que este año recibimos 70 trabajos de la Patagonia es decir, hay gente escribiendo crónicas en toda la Patagonia a partir de estas propuestas y estamos muy muy contentos
0: con eso ¿Qué pasa con, con los más jóvenes? ¿Qué pasa con los chicos, las chicas, les chiques que eh, participaron eh, en, en este festival?
1: Yo creo que es el gran desafío, ¿no? Porque evidentemente, por una cuestión generacional, son quienes van teniendo cada vez mayor presencia en, en los distintos grupos de audiencias de lo que podemos generar. Eh, y es por una cuestión también generacional, a veces, a los que más nos cuesta acercarnos. Nosotros que reivindicamos... Este, los textos largos, profundos, en un momento donde la cantidad de estímulos audiovisuales y a través de las distintas pantallas, este, vienen a decirnos que, con un discurso además bastante conservador y, y, y bastante estigmatizante, nos dicen, los chicos ya no leen, los chicos permanentemente. Bueno, nosotros tenemos que, por un lado, trabajar con textos que sean lo suficientemente atractivos como para mantener a esas nuevas audiencias este, cerca de lo que estamos produciendo como, como periodismo narrativo. Pero también nosotros tenemos que aprender de lo que está pasando en el mundo virtual, de las redes, de la generación de contenidos más caseros, este, y, y tratar en todo caso de dialogar con eso. A mí me, me llenó de alegría que un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, con sede en Viedma, viajara hasta Bariloche para participar estudiantes de comunicación, ¿no?, viajaran para participar de, de nuestro Festival Nave, que también viajaran estudiantes de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, que también viajaran estudiantes de la Universidad Austral de Chile desde Valdivia, eh, y me quedo con lo que dijo una, una chica eh, de 20 años en el marco de una de las mesas donde precisamente debatíamos el vínculo entre las universidades, y el periodismo de calidad, cómo hacer para involucrar a las universidades en esa discusión y en, el, en el, la posibilidad de sostener estructuras de periodismo de calidad e independientes, una chica de Chile dijo, yo empecé a estudiar periodismo para cambiar el mundo, para mejorarlo. Ay, claro. eh, y nos sentimos reivindicados, y ver que una chica de 20 años, con una realidad a lo mejor distinta, porque vive en Santiago de Chile, sin embargo, interpretó el concepto de la invitación para participar de nuestro festival, eh, nos, llenó de, nos llenó de alegría. Así okay. que eh, ese, ese vínculo, por lo menos estos días, se vio reforzado y, y nosotros digamos, nos ponemos en situación de aprender también, que para mí es muy importante. Después de, en mi caso personal, 34 años haciendo periodismo, eh, yo quiero seguir aprendiendo y aprender de los pibes y de las pibas este, cómo también ellos hoy están comunicando de manera directa y tratar de trasladarle lo que podamos tener reconocimiento para que ese ese comunicar en el que están involucrados sea un comunicado un comunicar de caridad, este, independiente, que sepan distinguir los sectores este, que integran una sociedad, los sectores de poder. Sí. Bueno, me parece que es un diálogo. Este, y a mí ese diálogo me encanta.
0: Santi, eh, todo esto, todo el material, que se, eh, todo lo que se vivió, pero además todo lo que dejó, eh, imagino que cada charla, cada encuentro, dejó un montón de, de, de cosas para repensarnos, para estudiar, sí. para abrió puertitas, 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 puertitas. Eh, las personas que nos están escuchando, ¿pueden acceder a algo? ¿Quedó registrado? ¿Tenemos un canal? ¿Hay Mirá. algo?
1: Eh, salió una muy linda nota de InfoAe, muy linda en serio, porque además con mucho trabajo detrás, porque eh, hay referencias a cada una de las actividades. Nosotros vamos a ir publicando relatorías de las distintas actividades que colegas generosamente nos van a acercar. Eh, no vamos a compartir un registro audiovisual porque defendemos mucho la presencialidad claro. después de lo que ha sido este, la, la pandemia y la tendencia a todo virtualizarlo. Este, y Para nosotros es importante el momento de encuentro, de tejido de redes que hacemos en vivo y en directo. Entonces eh, no no nos, nos, nos negamos, digamos sí, probablemente hagamos un video cortito. Sí, este, perfecto. Hay historias, hay, hay por supuesto historias en, en, en el Instagram de la Fundación de Turismo Patagónico, un montón para para compartir, pero pero no vamos a subir el festival filmado audiovisual porque porque creemos mucho en la posibilidad de los encuentros presenciales y, y tal vez eso limite futuras participaciones si alguien encuentra allí todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, mismo quienes vinieron a dar los talleres y las charlas nos piden que no, que no filmemos y no compartamos eso porque, porque ellos también y ellas también este, eh, tienen la posibilidad de nuevas convocatorias en otros encuentros Total. y si todo se encuentra en la virtualidad... Este, complotamos contra los encuentros presenciales.
0: Totalmente, pero vamos a encontrar, aunque sea disparadores para ir trabajando. Sí, claro. Y para ir eh, interiorizándonos en un montón de temáticas que además supongo que a mucha gente le pasa que abre y, y se fija en un título de una de las charlas y eso ya eh, le deja esta sí. cosa de curiosidad. A ver qué es esto. Ah, no me lo imaginé. Ah, se puede ir por acá. ¿No? Y sí, me parece sí, que sí, eso total. es súper sí,
1: interesante. Sí, sí, total y... Y la verdad es que en, en, en los últimos meses las, las redes de la Fundación de Periodismo han, han crecido en ese sentido y hay una interacción y tratamos de compartir allí lo más posible para que se, se comprenda cuál es la propuesta se entiende y además se genere participación. Eh, así que si siguen las, las redes de la Fundación de Periodismo Patagónico ahí hay una una actividad permanente compartiendo lo que, lo que hacemos. No solo en este encuentro anual de principios de noviembre, este, sino con las capacitaciones permanentes, con el concurso de crónica, con nuestra plataforma de periodismo
0: narrativo, bueno, periodismo patagónico es el Instagram de la fundación para que entren y vean todo, entra de verdad y, y fíjate todas las posibilidades, todas las posibilidades que hay para, para ejercer el periodismo que, bueno, que a algunas personas nos gustan más nos gusta más, que disfrutamos más y que, y que además eh, tienen, tienen esta cosa de casi de inmortalidad, ¿no? Cada crónica eh, se, se sigue viviendo, sigue vigente, ¿no? No es este periodismo de actualidad que la nota que que hicimos hace 10 minutos ya no tiene sentido, ya pierde sentido. Nos pasa un montón a los que hacemos programas de radio, de telediario, ¿no? En este caso, poder eh, leer una, eh, una crónica o escribir una crónica y dentro de unos años eh, tomarla, volverla a leer Y encontrar actualidad Me parece que es muy valioso, ¿no?
1: Sí, y, y voy a hacer referencia A esa crónica profunda Tremenda, tan bien escrita Que compartiste en nuestra plataforma En estos días este, Hace ya algunos meses uh -huh. Sobre un caso este, Muy muy doloroso Como fue el femicidio de Agustín allá en, en, en México sí. eh, Ese registro, como decís, queda ¿no? Uno puede decir, bueno se escribió, está ahí, se puede consultar, después siempre su circulación está atado a otras cuestiones que a veces superan al periodismo que tiene que ver con la dinámica de las redes, con la capacidad que el autor, la autora o el medio tengan de volver a, a, a instalar en agenda, etcétera con los aniversarios de los hechos, etcétera Pero lo importante es que aquello que está y que, que, y que quedó tenga calidad, tenga profundidad, tenga sensibilidad, así que sobre esos lineamientos, como decís,
0: tratamos de trabajar. Santi, te mando un beso enorme. Ya eh, el universo eh, conspirará para que nos crucemos presencialmente.
1: <risa> sí, ¿Alguna vez sucederá?
0: Sí, alguna vez sucederá. Un abrazo enorme a todas las personas que hicieron posible este segundo Festival Iberoamericano de Periodismo Narrativo, increíble. Eh, entren a las redes. Periodismo Patagónico, ahí vas a encontrar toda la información. Te mando un abrazo enorme, Santi.
1: Gracias, Caro, sos muy generosa siempre. Te mando un beso. Un beso
0: enorme. Santiago Rey, periodista, presidente de la Fundación de Periodismo Patagónico, charlando con nosotros aquí en Única Contenidos.